0: Saúde da Terra. Em meio aos causas em que se encontra o planeta, tem se preocupado em fabricar, fornecer e comercializar. Entretantos, ideais, existem um apenas que considero crucial continuidade do planeta, principalmente para retornarmos para o mesmo. Em meio ao consumismo desenfreado, a humanidade adoece a Terra, nesta dimensão de nós encontramos, ficamos, preocupados de como vamos encontrar o planeta azul. E se estará verde? Irmãos em Deus, amor incondicional. Fazemos um apelo na condição de ecologista universal. Cuidem da saúde do planeta. Está cada vez mais sufocante e as matas se tornam pulmões com dificuldade de respirar. E as águas cada vez mais escassas e a secura cobre a terra trazendo pedras a, em seus rins e sem falar que a irrigação se faz precária. A saúde do planeta está pedindo ajuda, irmãos. É hora de cada ser encarnado se conscientizar de que retornará a este planeta, se fizer por merecer. Do contrário, terá passaporte negado pelo número de infrações contra o ecossistema de conservação da casa, onde estás provisoriamente para progredir. Portanto, age, mas age agora, muda teus hábitos e vive com o necessário. O supérfluo é desequilíbrio e desperdício, que fere aos famintos do planeta. A saúde do planeta azul depende de todos. Com votos de ação e conscientização, o ecologista espacial Augusto Ruschi. Psicografia recebida pelo médio Zé Araújo em 14 de, de 2014, durante o segundo º Bru, em Brumenau, Santa Catarina.
1: Boa tarde Mais uma vez aí Falando sobre sustentabilidade Queria antes mandar um abraço Para o André Que hoje era a palestra dele, mas ele está em Navegantes né? Carnaval então Estou brincando é, Pessoal da internet também Eu estou Meio impossibilitado De um lado aqui, então vou tentar Fazer menos movimentos possíveis É... Para começarmos hoje, faça a sua parte. Então vamos fazer a nossa. Deixa eu levantar aqui, se ficar virando lá não vai. Holanda, 1971. Após a destruição que ocorreu da Segunda Guerra Mundial, é, alguns países da Europa foram totalmente destruídos. E a Holanda foi um desses países para vocês terem ideia, a Holanda tem mais ou menos o, o tamanho do Rio de Janeiro né? Então é um, é um espaço pequeno Mas a população dela é bem maior que a população do Rio de Janeiro Depois da segunda guerra, os holandeses eles tiveram um momento econômico muito bom Onde o salário deles aumentou em torno de 222% Consequentemente, aumentando o salário aumenta o consumo aumentam as necessidades né ditas necessidades e em 1971 é, após esse boom econômico esse boom de construções é, de consumo esse boom da indústria automobilística lá da Europa e principalmente lá da região deles ocorreram 3.300 mortes no trânsito e dessas 3.300 mortes mais ou menos foram 400 crianças. Esse número impactou muito aquela sociedade, aquela pequena sociedade, é, daquele pequeno país, que fica praticamente abaixo do nível da, do mar. E o que, que eles fizeram? Né? O que, que eles começaram a analisar? Começaram a haver vários protestos na época. A população se revoltou muito com, com essa situação. Por quê? Porque na época eles começaram a destruir os parques que existiam, Antes da Entre a Segunda Guerra e essa década de 70, começaram a destruir os parques da cidade para construir rodovias, construir viadutos, construir é, áreas de tráfego de carro. E áreas comuns também, áreas onde antes andavam bicicletas, ciclovias ou eram estacionamentos para bicicletas, acabaram também se transformando em vias para carros. Os ciclistas eram marginalizados, hoje a gente vê... É, nós vemos o pessoal, às vezes, pedalando à noite né? E, às vezes, na rodovia, tu vê os carros pegam e jogam em cima mesmo daqueles grupos de ciclistas né? Eu mesmo já vi várias vezes isso acontecer, indo para casa algumas vezes depois da CIU Então, os protestos, isso lá, né? estou comentando aqui agora é, Eles eram marginalizados lá e começaram novos protestos Em 1973, aconteceu uma coisa bem interessante na Holanda Aconteceu uma crise econômica, uma forte crise econômica, que assolou até a Europa em geral, e depois veio a crise do petróleo, no mesmo ano. Então, com a crise do petróleo, que foi a nível mundial, algumas coisas tiveram que ser repensadas, né? alguns conceitos. E um dos conceitos que foi repensado é, na Holanda e em outros países foi a questão dos automóveis, a questão dos veículos, do, da utilização dos automóveis. E ocorreram mais protestos, mas em meio a esses protestos também teve a vontade política de mudar. Foi o primeiro ministro deles, foi a é, televisão, falar né, sobre isso, dizer que realmente a gente precisa mudar nossa consciência, realmente precisamos mudar nossa forma de ver o mundo, nossas atitudes e nossos hábitos. E a partir daquele momento, toda a sociedade holandesa começou a mudar. Né, foram instituídas... É, proibições para veículos andarem nos centros das cidades, principalmente as grandes cidades, né? Amsterdã, Raia, é, Rotemburgo e outras cidades lá da, do país. Foram instituídos multas pesadíssimas para quem andava nessas áreas, estacionamentos é, na época, em valores de hoje né, Hoje eles cobram em torno de 36 euros Para deixar um carro estacionado Em qualquer rua do centro da cidade Lá na Holanda 36 euros hoje são mais de 100 reais né, por dia Para deixar estacionado Então Olha o valor que eles estão colocando Em cima disso A partir de, da, dos anos 2000 Foram instituídos taxas Por quilometragem rodada Então tu vai andar de carro, tu vai pagar Para andar de carro tudo isso, todo esse trabalho, todo esse movimento, para quê? Para mudar a consciência de uma sociedade que estava atrelada a um consumismo desenfreado, que estava atrelada à utilização de recursos de forma errada e, consequentemente, vinha vitimando pessoas e crianças que eram o futuro da nação que eles pensavam. Né? Nós também pensamos dessa forma. Em 1975 a gente tem a volta das ciclovias, a, volta, a criação do, dos parques novamente, né, tem uma. Tem um. Se vocês procurarem lá na internet, I am, I, I am Amsterdam, vocês vão encontrar um letreiro e um parque bonito. Né, isso lá em 1971, aquilo não era um parque. Aquilo eram é, várias é, vias de uma. De uma de uma rua de tráfego de carros, onde aconteceram vários acidentes, onde teve várias manifestações. Áreas comuns de convivência voltaram a ocorrer, transporte público voltou a ser enfatizado, então tu pode, é, nos documentários que tu encontra no YouTube, tu consegue é, os depoimentos do pessoal de lá, dizendo, dizendo isso, tu pega uma bicicleta aqui, aí tu vai até o centro da cidade, tu pega um metrô, vai até... Algum outro, outro ponto da cidade Lá tu pega outra bicicleta E assim tu pode rodar o país inteiro De bicicleta e com o um transporte público integra, integrado Tem um senhor Num um desses depoimentos que eu vi na internet Que ele tem 56 anos E nunca entrou dentro de um carro Só andou de bicicleta e a pé Ou transporte público, né? Por que, que eu digo isso, né? Que hoje nós estamos vivendo aqui no nosso país algo bem parecido com isso que aconteceu lá em, na década de 70 na Holanda. A gente tem, é, tivemos aí durante alguns anos um aumento considerável de crédito para adquirirmos veículos novos, usados. Recentemente, há umas duas semanas atrás, tivemos um pico aqui na cidade, onde para você ir da Rua Itajaí, ali do SESI, até o começo da Rua 15 foram três horas né, de, dentro de um carro, que é um absurdo, né? um trecho de 3 quilômetros, mas foram três horas, uma hora por quilômetro, então alguma coisa precisa ser feita. E também quis trazer esse começo para vocês, para falar sobre isso, né? para a gente fazer a nossa parte, porque o trecho também é, nos traz um grande desgaste. Né? Talvez alguns de vocês não percebam, outros já têm mais consciência. A gente, nós acabamos ficando estressados, acabamos cortando a frente de outras pessoas. Outras pessoas cortam a nossa frente, acabamos batendo, acabamos muitas vezes, é, até com vontade de realizar alguns atos mais animalescos, mais selvagens. Né? Partir para a ignorância mesmo. Eu lembro quando. Eu era criança, era pequeno, eu estudava no Machado de Assis, um colégio que tem aqui no, no bairro Vila Nova, em Blumenau, e nós tínhamos educação para o trânsito. Não sei se hoje em dia ainda existe isso, mas eu lembro que o que me chamava a atenção daquel, daquelas aulas eram os vídeos e as fotos que eles mostravam, que eram realmente coisas bem terríveis, naquela época, né? há uns vinte e poucos anos atrás, eu acredito. Eu vou fazer a conta aqui agora. E também queria trazer isso para vocês, porque em menos de um ano, eu perdi dois colegas, né, dois amigos, nesse, nesse período. Um deles trabalhando, foi acertado por um carro, né, foi uma morte bem violenta. E o outro agora, recentemente, foi arrastado por quase três quilômetros. O motorista do carro não viu que o cara ficou grudado na, na carroceria do carro. Né, era um cliente... Uh, que eu trabalho, pessoa de bem, pessoa muita gente boa, então ficou 3km sendo arrastado e, e o motorista, diz, segundo informações, xingando porque o pessoal buzinava para ele, dava sinal de luz, porque o pessoal via a pessoa ali grudada do lado de fora, né? então para vocês verem o é, um impacto que estamos vivendo na nossa sociedade, talvez nunca paramos para pensar, talvez seja o momento de parar para pensar, assim como foi na Holanda Há quatro décadas atrás, talvez seja a hora de começarmos a pensar agora Falando mais um pouquinho sobre essa questão de faça a sua parte Então nós temos é, uma população endividada, porque ganhou crédito, comprou veículos, comprou bens Falta de consciência e educação, uma coisa que nós não temos Também tem a ver com faça a sua parte, questão da sustentabilidade, principalmente a moral e as mortes né, que ocorrem, que nós não percebemos, nós não temos notícias e muitas vezes tão, são pessoas que nós conhecemos, são amigos, colegas, parceiros e nós não damos o devido merecimento, o devido esforço sobre isso. Agora vamos é, entrar um pouquinho mais em outras questões, né, vamos deixar um pouquinho antes do lado, era só um... Algo que eu queria deixar para vocês aí de mensagem, para a gente começar a pensar sobre esse assunto. Quem sabe daqui a uns 10 anos já vamos estar mais amadurecidos. No slide 2, temos aqui uma frase de Mahatma Gandhi, que traduz muito bem algumas perguntas do livro dos Espíritos. Né? Na última palestra eu lembro de ter lido para vocês as questões 702, 703... 715 e 716, que falavam sobre a lei de conservação, sobre se tudo que tem no planeta é para suprir as nossas necessidades e sobre como devemos é, utilizar esses recursos, esses, esses minérios, é, todas essas coisas que nós temos à disposição. Então, Mahatma Gandhi, ele falou lá um pouco depois né, de ter, do livro dos espíritos ter saído, a terra pode oferecer o suficiente para satisfazer as necessidades de todos os homens, mas não a ganância de todos os homens. Então, aí nós chegamos em mais um dilema. Nós temos os recursos, nós temos meios econômicos, meios financeiros, mas estamos utilizando isso de forma errada. Estamos consumindo em excesso, estamos... É, destruindo nossas cidades, Destruindo nossas sociedades Destruindo nossas pessoas Por quê? Porque nos falta ainda a educação, a consciência E a educação moral O que é o principal Que o espiritismo vem trazer Mas nós vamos ver mais lá na frente Que também é um outro problema Que teremos que enfrentar no futuro Então Próximo slide Cidades mais problemas Igual a soluções Vamos falar um pouquinho da parte prática. Né? Não adianta só ficar falando que a é lei de conservação, é, Kardec pergunta para os espíritos se a, lei de se a conservação é uma lei natural. É, é uma lei natural, está lá no livro dos espíritos. Os espíritos é, falam. Se todos os recursos. É, se temos à disposição todos os recursos necessários para a sobrevivência desse planeta. Sim, os espíritos falam. Temos todos os recursos necessários, apenas precisamos saber utilizar. Alguns vão utilizar por instinto, outros de forma racional. Então, essa é uma parte mais teórica, mais, é, mais coloquial do negócio. Mas agora vamos falar um pouquinho mais dessa parte, digamos assim, mais prática. Né? O que, que nós podemos fazer? Qual o nosso papel nessa sociedade? Qual o papel nessa transformação que o nosso planeta, alguns dizem, vai virar de regeneração? Eu ultimamente tem pensado que não vai ser bem uma regeneração, vai ser uma reforma, né, vamos viver num planeta reformado. O que é viver num planeta reformado, na minha opinião? É você viver e viver novamente nesse planeta, mas de... que ele ainda vai ter as suas imperfeições, nós ainda iremos conviver com nossos vícios, com algumas coisas que ainda... É, fazemos de errado E com pessoas também Que muitas vezes é, Temos antagonismos Temos outras, outros conflitos Ainda demoraremos um pouco Para seguir um pouco em frente aí. Então pensar em problemas Cidades mais problemas igual soluções Eu digo para vocês Nós temos que pensar no ovo de Colombo né, Quando Colombo começou a pensar no problema Quero deixar o ovo em pé Ele conseguiu mas enquanto nós tivermos um problema e não pensarmos nisso, é, na primeira parte ali foi citada a questão do trânsito. Nós temos problema no trânsito na nossa cidade. Temos poucas vias, temos muitos carros, temos um, uma renda per capita alta. Então, conseguimos consumir mais. Como mudar isso? Né? Isso que eu penso, pra, eu pergunto para vocês: Como mudar isso? O que, que vocês já fizeram para para é, chegar numa solução nesse ponto? A gente tem que fazer um protesto, tem que fazer uma manifestação, ano que vem tem eleições de novo, para é, eleições municipais, então é o momento talvez de aprofundarmos esse debate, né? não só pedir promessas, não só pedir projetos, mas sim pedir realmente que o pessoal bote a mão na massa e faça, não vamos reclamar porque está atrasando o trânsito, porque eles estão fazendo uma obra em tal lugar. A obra vai ter, se vamos levar 10 anos fazendo obras, que leva os 10 anos, mas que daqui a 10 anos os nossos filhos, os nossos sobrinhos, possam ter um, um local melhor. E nós, quando viermos a reencarnar, possamos ter a opção de reencarnar num local que nós é, ajudamos a melhorar no passado. Também podemos comparar uma cidade a um organismo humano, né? a uma pessoa, a um ser humano. E aqui eu queria fazer um, mais uma homenagem aí ao nosso amigo Tim Maia. Né? Tim Maia, para quem talvez vocês devam ter assistido a, a minissérie, o filme que saiu agora no começo do ano, vocês observaram que ele era uma pessoa que cometia muitos excessos na vida dele. Se nós formos fomos trazer esse conceito né? de que é um ser humano, é comparado a um planeta, a uma cidade, a um organismo, nós vamos ter... Podemos comparar ele ao Tim Laia, né? vamos usar o Tim nesse, nesse caso. Todos os excessos que ele, que ele excedeu, que ele consumiu, que ele fez de errado, reverteram num, num resultado para a vida dele. Ele veio a desencarnar com cinquenta e poucos anos, né? jovem, mas todos os órgãos dele foram, foram parando. Né? Parou o fígado, parou não sei o que, tal, tal, tal. Foi uma falência múltipla dos órgãos. É, isso acontece com as cidades, acontece com o planeta. Conforme nós vamos cometendo excessos, se nós é, desmatamos as barrancas do rio, se nós desmatamos os morros, áreas verdes, plantações, é, criamos pastos para gado, se nós utilizamos de forma errada a energia elétrica, se nós utilizamos é, de errado outros recursos naturais, o petróleo, o gás natural... O que, que vai acontecer? Nós estamos cometendo excesso. Isso vai acabar impactando na nossa vida. Impactando na nossa vida, nós podemos nos remeter aí à crise hídrica que está acontecendo no sudeste. Aqui no sul, graças a Deus, nós não tivemos problemas este ano. Ano passado foi um verão mais seco aqui para nós. E na minha casa faltou água pelo menos duas vezes por semana. Né? Tinha dias que nós chegávamos à noite e não conseguíamos tomar banho. Tinha que tomar banho no trabalho. Ou na casa, eu tinha que andar alguns quilômetros Indo em outra cidade para tomar banho na casa de algum parente Alguma coisa nesse sentido né? Talvez vocês não passaram por isso Eu passei Agora, no sudeste já está acontecendo isso Isso já estava previsto desde o começo de 2014 E aí nós temos um outro é... Um outro paralelo Que nos Estados Unidos, na Califórnia também, no começo de 2014, estava a mesma situação, até mais crítica do que a situação de São Paulo, eh, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, estava bem mais crítico do que eles. E o que, que eles fizeram? Eles tomaram atitudes para chegar no final do ano com seus níveis em bom estado. E o que, que nós fizemos aqui no Brasil? Nada. Não aprofundamos o debate, dizemos, eh, falamos que estava tudo bem, que não ia acontecer nada de errado, e realmente aconteceu. Mas a culpa é só das pessoas que falaram? Não, a culpa é nossa também. É. A culpa é, é quando nós jogamos um lixo num, numa nascente, jogamos um lixo no ribeirão, quando uma empresa da nossa cidade despeja é, produtos químicos na água, quando nós desmatamos para construir nas encostas dos morros, tudo bem, aqui é uma cidade que pega, pega água no centro da cidade, nós não conseguimos morar em casas ali. É uma situação, mas podemos achar outras alternativas. Não precisamos desma, é, desmatar para poder criar essas alternativas. Né? Queria só deixar isso para vocês, tá? Essa crise hídrica que está acontecendo é uma responsabilidade nossa também. É nossa aqui porque nós consumimos demais problema energético. Podemos citar aí é, o exemplo da Alemanha. O que, que a Alemanha fez? A Alemanha é um país pequeno também, tem não, não chega nem os pés do Brasil. O que, que eles fazem? Eles instalam é, painéis fotovoltaicos, fotovoltaicos eu acho que é esse o nome, que é de energia solar. Instalam aquelas hélices para captar o vento, para fazer energia eólica. Então a matriz energética deles é muito mais avançada do que a nossa, que temos 8 mil quilômetros de costa, que poderíamos fazer várias usinas eólicas para sustentar a nossa matriz energética. Mas não fazemos, né? Crise econômica, estamos vivendo aí um momento complicado da nossa vida, é, para alguns, né? para outros talvez nem tanto. E aí não vou nem falar de um país de primeiro mundo né? Vamos falar aqui do Chile, que é nosso vizinho O Chile é um país que vai enfrentar é, uma crise econômica também Mas muito melhor do que o nosso país Brasil Porque fizeram tomar as medidas certas Nós não, nós quisemos é, fazer o excesso Nós pegamos, é, quisemos consumir, quisemos aumentar nosso padrão de vida E realmente todos nós melhoramos, eu melhorei Acredito que vocês também melhoraram Todos nós chegamos num patamar que estávamos bem, mas não olhamos para o futuro. Não pensamos que, pô, lá na frente o que, é que nós vamos fazer? Tudo isso tem a ver com sustentabilidade. Tudo que nós, toda ação que nós temos agora, nesse momento, vai ter um reflexo lá na frente. Esse reflexo pode ser positivo ou negativo. E muitos de nós estão tendo reflexos negativos neste momento, em muitos países, né? Estou citando Brasil, porque a gente mora aqui, mas tem outros países bem piores. É... Tem um, um outro exemplo que eu queria trazer para vocês, a questão agrícola. Nós temos uma empresa chamada Embrapa, que ela usa muito bem a lei de conservação. O que, que ela faz? Se eu não me engano, é, não estou bem lembrado agora se era, uma, é, era maçã ou era um outro tipo de alimento. Ele, existem centenas de tipos né? Centenas de tipos de maçã, vamos dizer assim A gente vai no mercado e a gente encontra Maçã gala, maçã fuji E maçã vermelha, né? aquela red Mas eles dizem que existem mais de 100 tipos Então esses 100 tipos, o que, que eles fizeram? Eles pegaram um pouquinho de cada um E montaram um banco de Um banco de material genético E é um dos maiores do planeta tá? Eu estou citando o exemplo da maçã Mas eles fizeram com todos os outros alimentos que existem é, por que, que eles fizeram isso? Porque hoje o nosso clima, o nosso ambiente permite é mais produtivo consumirmos e produzirmos esses tipos de alimentos, né? esse determinado tipo de, de maçã, por exemplo. Mas, no futuro, nós não sabemos, possamos, podemos passar por um, um outro problema muito mais grave que... É muito mais grave ambientalmente e que vai ser um outro determinado tipo. Se nós não tivermos esse histórico, essa conservação, essas coisas guardadas, nós não conseguiremos descobrir se um determinado tipo vai poder suprir a nossa necessidade. E aí eu lembrei que eu li também um tempo atrás daí, que tem um mercadinho lá em Buenos Aires, uma feira, uma feira livre, né? igual essa que tem na, na Proébia ali, tem outros locais aqui da cidade, que é... Que o rapaz tem uma banquinha que ele tem 400 tipos. Uh, lá tem uma, a batata tem 400 tipos, né? Na Argentina. E ele tem os 400. Ele faz questão de ter toda semana os 400 tipos de batata na banquinha dele. Então a banca dele é, é especializada em batatas. Papas, né? Eles falam papas. Eu achei interessante. Eu lembrei. Não sei porque anotando isso, eu lembrei da Embrapa, né? De fazer essa conservação do de material genético para a gente talvez utilizar no futuro, numa necessidade. E aí lembrei dessa questão da, das batatas na Argentina, que achei bem interessante também. E alguns bons exemplos que nós poderíamos ter né, nessa questão de cidades, problemas e soluções. Nós poderíamos, aproveitando o ano eleitoral, 2016, cobrar é, projetos, cobrar é, trabalhos, nos enganjarmos em Auxiliarmos né, quem necessitar Eu lembro que em 2006 Eu cheguei a encaminhar uns e-mails é, Para alguns vereadores Aqui da cidade Falando sobre construções sustentáveis Na época Estava começando esse boom né, de, ah, Vamos fazer um telhado verde Vamos fazer uma cisterna Para captar a água da chuva Para utilizar nas áreas comuns dos prédios Vamos fazer coleta seletiva Uma série de, de ações assim. É, Fiz uma pesquisa na internet Em alguns livros, revistas E acabei encaminhando e-mail para alguns deles Nunca recebi nenhuma resposta né? Nunca recebi nenhuma resposta Também foi só aquela vez Depois eu não, não me interessei Prefiro reciclar, separar o lixo que eu tenho em casa é, Fechar a torneira Agora aprendi a fechar a torneira Quando eu vou lavar a louça né? Antes, Na última palestra eu não tinha aprendido Agora já está um pouquinho melhor Transporte público Podemos exigir, né? uma melhora no transporte público, uma integração. Hoje eu uso o carro para me deslocar para trabalhar, mas eu trabalho em outra cidade. Mas se tivesse um transporte que passasse próximo à minha casa e fosse até a minha cidade, até a cidade que eu trabalho, ou, ou até um pouco para frente, né, poderia ser essa região metropolitana que está toda interligada, através de trens, metrô, ou até aquele VLT, né, veículo leve sobre trens, sobre trilhos. Mais alguns exemplos aí, tecnologias de controle de tráfego Em algumas cidades no planeta já existe isso O que, que é isso? É botar sensores né, com o GPS do carro Sensores em alguns pontos da cidade Para você medir o tráfego Ah, Nessa, nessa região aqui o tráfego está maior Então o GPS te indica uma outra rota Tu vai ter um consumo menor de combustível Consequentemente vai usar menos petróleo Vai usar menos recursos naturais Vai economizar o teu tempo Tu vai passar mais tempo com a tua família depois é, alguns exemplos assim que a gente pode utilizar Biodigestores Biodigestores é uma coisa bem bacana Isso eu descobri essa semana é, Na verdade tu canaliza o esgoto Pode canalizar da tua casa, da tua rua Ou até mesmo da cidade E lá dentro mesmo as bactérias que tem dentro desse esgoto Que são bactérias oriundas do nosso organismo Elas fazem todo o processo de decomposição daquele material Que ele vira gás virando gás, é em torno de 90% daquele material que está ali ele pode ser pode ser transformado em gás. E esse gás pode ser utilizado no, é, como energia. Né? Pode trocar o gás, o botinhão de gás de casa, por esse tipo de gás, que é uma coisa, que vai ter um investimento para montar esse, esse processo, esse projeto, mas ele vai se pagar no futuro. Né? Então, é uma uma solução aí que as nossas cidades poderiam estar adotando. Reuso de, é, reuso de água, já está sendo pensado aí em São Paulo, Rio de Janeiro. Máquinas que fazem água. final do ano passado, é, um engenheiro de São Paulo, ele falou que ele montou uma máquina que faz água, que nada mais é do que você pegar a refrigeração é, como um ar-condicionado. Né? Se você vê aquela mangueirinha que tem no teu ar, se tu botar ele numa garrafinha, vai sair água ali. E geralmente, dependendo do consumo, é em torno de 20 litros por semana que ele acaba gerando. E aquela água pode ser utilizada. Talvez não de forma potável, né, porque tem que passar por alguns processos químicos, mas tu pode utilizar para lavar roupa, para no banheiro, qualquer outra, lavar é, louça, na cozinha. Essas coisas que não, não envolvam alimentos. Dessalinização da água do mar também está em... É... São Paulo aí está pensando nisso, né? E em Israel isso já acontece, Israel é um país pequeno, né? vive em guerra com os seus vizinhos ali, não tem mar, não tem nada, acho que nem petróleo não tem lá, e mas oi tem deserto, isso, bem lembrado, Sérgio, tem um deserto, mas é, o que, que eles fazem? Eles vão lá no mar e tiram o sal da água para consumir, né? Faz todo o processo para isso vai acabar acontecendo aí. A questão da energia solar, eólica, biomassa, que é transformar também os lixões em usinas de gás, de gás natural, de energia, também é possível fazer. A questão da reciclagem, né? muitos de nós talvez fazemos na nossa casa, mas tem to... quantos outros que não tem. E principalmente pensar diferente, né? quando nós pensamos diferente, quando nós exigimos algumas coisas, as coisas melhoram. Se nós formos analisar, é, que o saneamento básico É uma coisa que pode reduzir os custos com a saúde Pode reduzir custos com a doença E nós não paramos para pensar nisso E muitas cidades não têm essa realidade Mas estamos aí vivendo é, Já vivemos um período onde que eles abriram várias ruas Para botar esgoto e agora estão fazendo isso de novo né? Então nossa cidade talvez até está tendo um pouco é, Se antecipando a isso Mas tem outras cidades que não estão então, nós vemos no Rio de Janeiro, favelas, em São Paulo, favelas, que não tem nenhum pingo de saneamento básico, que é uma coisa básica, uma coisa que poderia estar auxiliando e estar fazendo crescer a sociedade. E, consequentemente, economizando recursos do país, recursos do planeta. Vamos lá. Continua então. Essa era a parte do... Não queria... Não quero assustar ninguém. Consumo inconsciente, é um outro slide... É, gostei dessa foto aí, tá? Acho que eu já falei isso uma outra vez. Uma foto bem bacana, né? Então quando nós nascemos, nós já, já sofremos todas essas influências do nosso meio. E falando em consumo, né, fazer a nossa parte nada mais é do que consumir conscientemente. Tem um site na internet que fala é, sobre publicidade infantil. É alana.org.br. Vale a pena daí, entrar lá e dar uma consultada para vocês verem as coisas né, que já foram feitas, a lei que tem atualmente, e o que, que é bom para ser utilizado. É, nessa questão de consumo, nós temos outros conceitos aqui, o neuromarketing, que analisa o comportamento do consumidor, né, a forma que nós consumimos. Então, vocês, nós, né, eu também uso, redes sociais, Google, Facebook, lá dentro tem uns robozinhos, Robozinhos nada mais são do que programas de inteligência artificial Que ah, você clicou é, para comprar um tênis na Netshoes O teu tênis era vamos ver o um tênis da Nike né? Então o tênis da Nike, na próxima vez que tu abrir a internet Ou abrir uma página, vai aparecer um anúncio lá da, com o tênis da Nike Então vai criando uma necessidade que tu até então a princípio não terias Mas eles acabaram criando isso é, e algumas boas práticas nesse consumo consciente seriam consumir produtos locais, né? Consumir produtos orgânicos, produtos que tenham procedência que nós possamos rastrear, é, não cair nessa questão das falsas necessidades de consumo, não comprometer nossa saúde física, nossa saúde financeira, muitas vezes, principalmente nossa saúde moral, que muitas vezes nós entramos numa onda é, de pensamento, de monoideia, e acabamos esquecendo do, do restante. Então pra gente dar uma aceleradinha aí um pouquinho, vou passar isso daqui, que é isso e falar sobre insustentabilidade moral, né, que era sobre os ataques né, que estavam acontecendo no nosso planeta, é, referente a. Isso tudo tem a ver com sustentabilidade, tá? Mas adianta a de gente dizer, ah, vamos salvar o planeta se a gente não está conseguindo nem salvar. Nós mesmos, né? a nossa população, a nossa sociedade. Então nós tivemos aí, em janeiro vários ataques terroristas, é, onde muitos é, espíritas talvez vão, vão criticar depois o que eu vou falar, mas criticaram a forma, a simbologia que foi aquele, aquele da França, né, em detrimento de outros. Mas existiram muitos outros. Na mesma semana morreram duas mil pessoas na Nigéria, foram mortas por... É, por pessoas do, do Boko Haram, se eu não me engano, que também é uma uma corrente do islamismo. Mas o problema não é só o islamismo. Se a gente nós formos olhar para o passado, nós vamos encontrar aí na Alemanha no século 16 a reforma cristã matou metade da população. Naquela época, se eles parassem para pensar, eles iam pensar o quê? Ah, o mundo está acabando. É né? a mesma coisa agora. Talvez esses processos que estão acontecendo é, sirvam tudo para nós termos consciência, nós aprendermos. Nós pensarmos no futuro, né? nós pensarmos no ovo de Colombo. Pô, estamos tendo problemas com as pessoas, as pessoas estão entrando em conflito, não estão se entendendo. Por que, que elas não estão se entendendo? Né? O problema pode ser eu, pode ser vocês, pode ser qualquer coisa. Se nós formos analisar assim também, dentro do espiritismo é a mesma situação, nós temos os fundamentalistas espíritas. Né, podemos chamar de funda fundamentalistas espíritas. Aqueles que só dizem que Kardec é Kardec e é Kardec, mas não entendem o que Kardec queria dizer muitas vezes. Né, porque estudam Kardec através de outras, de outras linhas de pensamento. E o que, que acaba acontecendo? Acaba é, pessoas boicotando alguns centros espíritas, boicotando aí, eventos espíritas, boicotando a nossa consciência moral, o nosso crescimento. E nesse... Nesses últimos slides, tem mais uma, um slide que eu trouxe para vocês, para falar sobre isso, né, que é essa questão moral mesmo, a questão da ignorância, do desconhecimento que nós temos na nossa vida. Essa menina, Malala, talvez vocês já ouviram falar dela, ela, em 2007, ela começou a lutar pelos direitos das mulheres, lá na, no Paquistão, é uma sociedade patriarcal, né? a região que eles moram lá, que eles vivem, naquela região muçulmana, e elas não tinham direito, faziam 13 anos, não tinham direito de lutar por nada, de lutar pela vida, de lutar para ter um futuro melhor, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? que é o que vocês estão buscando. E ela lutou por isso, ela lutou para estudar, baseada, muito inspirada no pai dela, na mãe dela, que incentivaram ela a estudar, e em 2012... Mais precisamente no dia 9 do 10 de outubro de 2012 ela levou um tiro na cabeça queima a roupa. Né, eles acharam o Talibã, que é, o, é, é a corrente religiosa lá é, que faz essa lá da, do Paquistão. Eles acharam que tinham eliminado ela, mas ela conseguiu sobreviver. E uma frase que ela fala, num discurso que ela fez na ONU, foi muito bacana. A, fra, a fraqueza, o medo. E de desesperança morreram. A força, o poder e a coragem nasceram. E aí ela fala ainda, o pior, ter o pior terrorismo é o silêncio da voz. Então nada importava, né? ela poderia ter morrido, poderia ter acontecido tudo. Né? Nós poderíamos não estar mais aqui, mas ela queria lutar por um mundo melhor. Eu quero lutar por um mundo melhor. Vocês acredit queiram lutar por um mundo melhor. Então, a mensagem de hoje era essa. Né? Vamos dar um passo. Né? Chico Sainz já dizia, é, vamos dar um passo A mudança de... Ar... Não, Chico Chains falava outra coisa é, Deixa eu pegar ali Se você der um passo Você já está mais longe Você já não está mais no mesmo lugar Então se nós queremos mudar Se nós queremos fazer a nossa parte por esse planeta Tudo que eu falei pode parecer meio, é, meio maluco né? Começar falando de trânsito De repente vai para questões ambientais Depois vai para uma questão moral mas é isso que nós estamos vivendo, é isso que cada dia nós passamos, é isso que cada dia nós temos que melhorar, temos que ter consciência. Ah, as questões ambientais fazem parte da nossa vida? Fazem. As questões morais fazem muito mais. Né? Então, não podemos esquecer, vamos dar um passo de cada vez. Conforme ele fala ali, né? cada passo que nós damos, estamos um pouco mais à frente, estamos em outro lugar. E esse era o que eu queria passar para vocês hoje, vamos dar um passo a mudança dos nossos hábitos, nossas atitudes, em busca de uma sustentabilidade espiritual e moral muito maior. Eu gostaria muito de poder voltar para esse planeta, né, não ver a nossa sociedade doente, e gostaria muito que muitos de vocês estivessem aqui também, pela afinidade que temos, né, se não todos, mas depende de cada um de nós, depende da nossa vontade, da nossa vontade de crescer, de evoluir e de mudar. E essa mudança só começa dentro de nós. Não é um livro, não é uma extra, não é nada que vai mudar o que cada um sente, o que cada um pensa, o que quer. Meu acho que eles estão desligando o som aí já. E uma boa semana para todo mundo. Obrigada ao Roberto pela mensagem passada na tarde de hoje E pedimos agora que o faça a nossa oração final E depois nos encaminharemos para o passe Então vamos todos fechar nossos olhos Elevar nosso pensamento e agradecendo ao Papai do Céu todos os momentos da nossa vida, cada lição aprendida, cada momento difícil que nos fez crescer, nos fez aprender, nos fez evoluir. Que possamos sempre estar de corações, mente, abertos para o conhecimento, para o aprendizado, nunca fechando conceitos, crescendo, aprendendo e seguindo em frente. Nosso muito obrigado, que possamos todos nos preparar agora para o segundo, segundo momento dos trabalhos dessa, dessa tarde e possamos fazer o nosso melhor nessa semana. Obrigado, que assim seja.